0: Et en fait, vous nous rejoignez pile au bon moment, parce que ce matin, on arrive au chapitre 14 de Marc, nous arrivons au moment critique, c'est le moment déterminant, c'est le moment clé de cet évangile, de ce premier récit de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Au chapitre 1, verset 15, lorsque Jésus est apparu pour la première fois dans cet évangile, Qu'est-ce qu'il a annoncé Il a annoncé, si vous étiez là, vous vous souvenez, il a annoncé un règne bienveillant. C'était ça le message de l'évangile, la bonne nouvelle. C'était le règne imminent et bienveillant qu'il était venu euh, réaliser et proclamer. À mi-chemin, au chapitre 9, verset 1, il a fait une nouvelle promesse à ceux qui l'ont entouré. Il a dit, ce règne dont je vous parle depuis, depuis plusieurs années maintenant, il est désormais imminent. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant, avant d'avoir vu ce règne de Dieu venir en puissance. Et maintenant, dans ces derniers chapitres, on va voir cette promesse s'accomplir. On va voir ce règne resplendir, ce règne attendu et annoncer, si vous regardez juste le chapitre 14 et le verset 62, qu'on verra la semaine prochaine, vous verrez que ce Jésus il va être condamné, ce qui va débloquer son procès qui est au point mort, faute d'accusation, on verra ça la semaine prochaine, ce qui va débloquer son procès, ce qui va permettre permettre à ses ennemis de le condamner, c'est tout simplement le fait qu'il se présente comme le Christ, comme le roi divin, Au chapitre 15, on va voir Jésus présenter la foule par Pilate, le gouverneur romain, connaissant le roi des Juifs. Au-dessus de sa tête, à la croix, l'inscription, l'ira, voici le roi des Juifs. Ici, au verset 25, regardez, chapitre 14, verset 25, il y encore question de ce royaume. Jésus mange son dernier repas, et il dit que ce repas est en réalité l'anticipation de son sacre. L'ironie immense L'ironie immense ici, c'est que le règne de Jésus va être inauguré au moment même de sa mort. À la différence de tous les autres rois de la terre, le règne de Jésus ne va pas s'arrêter, mais au contraire, commencer au moment et à cause de sa mort. Jésus règne, Jésus revient, comme on l'a vu la semaine dernière au chapitre 13, en raison de sa mort. Et si vous reprenez vos bibles à la page euh, 656 avec moi, euh, vous aurez remarqué certainement pendant la lecture que l'ombre de la mort est partout ici. Verset 1. Il cherchait les ennemis de Jésus, les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi, chercher des moyens de le faire mourir. Verset 7, Jésus dit Vous ne mourrez pas pour toujours avec vous. Verset 8, il est question de l'ensevelissement. Verset 18, il y a cette bombe qui est lancée en plein milieu d'un repas de fête entre amis. Il dit L'un de vous me trahira. Verset 21 encore, « Regardez le fils de l'homme, 120. » Verset 24, « Mon sang qui sera versé pour beaucoup, la mort et partout. » En fait, contrairement à, à toutes les autres biographies que vous pourrez lire sur les, les hommes politiques ou les, 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 les grands personnages culturels ou intellectuels, l'auteur de cette biographie, Marc, va passer 20% de son récit. 20% de son récit sera consacré aux toutes dernières heures de la vie de Jésus. Lisez la biographie de Charles de Gaulle, de Winston Churchill, et vous aurez quoi, 2-3 pages au maximum sur sa mort, Marc consacrant 20% à la mort du protagoniste. Un tiers de l'évangile consacré à la dernière semaine de sa vie. Et cet axe, on n'est pas nouveau Souvenez-vous du chapitre 2, le verset 20, Jésus se comparait à un marié, à un homme qui se marie entouré de ses amis. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à ses amis, chapitre 2, verset 20 Il disait, attention, les jours viendront où vous serez dans la tristesse, où vous allez devoir jeûner parce que le mari ne sera plus avec vous. C'était la première fois qu'il parlait de son départ. Chapitre 3, verset 6, les hérodiens et les pharisiens euh, prennent le conseil sur le moyen de le faire mourir Trois fois, dans les chapitres 8 à 9, alors qu'il est en train de se rendre à Jérusalem. Des, des, des prédictions détaillées de sa mort, de la façon dont il va être livré, maltraité, crucifié et ressuscité. Et puis au chapitre 12, raconte à six jours de sa mort, il raconte face à ses ennemis sa propre mort son propre rejet sous la forme de cette parabole des vignerons. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on qu réalise ici l'importance, la centralité de la mort de Jésus dans cet évangile. J'aimerais, avant de passer maintenant quatre ou cinq semaines sur cette phase critique de l'évangile, j'aimerais qu'on retienne trois choses rapidement. Premièrement, Premièrement, il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié. Il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié. Et je le dis parce qu'il est très probable que plusieurs d'entre vous soient venus ce matin pour autre chose qu'un Jésus crucifié. Dès es que vous êtes là, et ce que, ce que vous attendez de la part de Jésus, ce que vous espérez obtenir de sa part, en fait, c'est son assistance dans la vie. Vous voulez qu'il y ait une sorte de, de talisman, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui vous permette d'avancer dans la vie, dans, dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle. Vous êtes venu pour des bénédictions, c'est ça le Jésus que vous voulez. Peut-être que vous êtes là parce que vous êtes peut-être fasciné, vous avez raison de l'être, par l'enseignement de Jésus. Jésus le, le, le sage, Jésus le philosophe, qui, qui nous donne plein de conseils utiles et, 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 et intéressants pour mieux vivre. Ou peut-être encore que euh, vous êtes là en espérant vivre des expériences, des expériences spirituelles décapantes, vous recherchez ces, ces sensations fortes que Jésus serait peut-être en mesure de vous accorder pourquoi pas quoi, en venant euh, avec plein d'autres en, en même moment. Donc Jésus n'est pas venu pour être un réconfort émotionnel, pour nous procurer des sensations fortes pendant quelques secondes le dimanche matin. Jésus, il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié. Et si Christ crucifié, pas juste Christ... Mais Christ crucifié n'est pas au centre de notre foi, n'est pas au centre de notre vision de qui Dieu est, de ce qu'il est venu faire. Si Christ et Christ crucifié n'est pas, au final, la, la réponse même à nos problèmes les plus pratiques du quotidien, j'ai peur que notre foi n'est tout simplement pas chrétienne. Il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié. La croix, elle est le centre, l'essence, le cœur de ce message et le moyen par lequel Dieu transforme nos vies. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié, mais deuxièmement, il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de la croix. Ce que nous allons voir dans ces prochaines semaines nous engage. Pourquoi Parce que Jésus a dit au chapitre 8, verset 34, quand pour la première fois il s'adresse à la foule, il appelle la foule à le suivre. Vous savez ce qu'il a dit Il a dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir à ma suite c'est ce que vous voulez faire ce matin. Vous voulez devenir disciple de Jésus, vous vous considérez déjà comme disciple de Jésus. Si c'est votre cas, la croix vous engage parce que qu'est-ce qu'il disait Jésus la première fois qu'il s'adresse à la foule, qu'il lance un appel public au plus lourd, vraiment de se mettre à sa suite. Il disait, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu veux sauver ta vie Il va falloir que tu la perdes. Est-ce que tu aspires à être grand Il faudra que tu deviennes petit. Le chemin de la richesse, c'est la pauvreté. Le seul moyen de monter dans le royaume de Jésus, c'est de descendre. Il oui, n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de la croix. Il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de la croix. Et troisièmement, par conséquent, à cause de ce que je viens de dire, à cause de ce que Jésus dit, eh bien la croix, forcément, elle divise. Elle est un scandale. Elle divise, elle oblige, elle nous a, oblige à prendre position. Elle révèle au final ce qu'il y a au plus profond de chacun de nos cœurs. Et faites très attention quand on va parcourir ces chapitres, parce qu'on va avoir toutes sortes de réactions possibles face à Jésus, face à sa croix. Il va y avoir plein de réactions différentes parmi les protagonistes, parmi les personnages du, du récit de Marc, mais aussi parmi nous ici dans cette salle. Il y a ceux qui, comme les ennemis de Jésus, comme les chefs juifs, veulent tout simplement évacuer Jésus de leur existence. Il est trop dangereux. Ils présentent un risque trop grand pour eux, pour leur autonomie, pour leur façon de vivre et de gérer leur existence. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont le supprimer. Ils vont l'évacuer de leur existence. Il y a ceux comme Jésus, Judas pardon, qui préfèrent le gain personnel à l'intimité avec ce Jésus. Il y a d'autres encore comme le moqueur au pied de la croix qui sont tout simplement des moqueurs cruels et ignorants. Il y a d'autres encore qui comme Pilate se doutent de la vérité. Sans doute qu'il y a quelque chose d'envergure de, qui se passe ici, mais au final, qui n'auront pas le courage de prendre position, pourquoi par crainte de la foule? Il y en a d'autres ici qui, comme, comme Pierre, sont peut-être des grandes gueules, ple plein de grandes déclarations sur leur foi, sur ce qu'ils aimeraient faire pour Dieu, mais sans que les actes suivent, il va y avoir des mauvaises surprises. Mais et c'est ça qui est extraordinaire. Mais il y a aussi de très belles surprises. Il se passe aussi dans ce récit, à ce moment critique de la croix, des choses extraordinaires. À commencer par exemple par le bourreau en chef, l'homme chargé de l'exécution de Jésus, le soldat romain païen qui va devenir le premier être humain dans l'évangile de Marc, au pied de la croix, au moment de Jésus, qui devient le premier être humain à reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Puis regardez cette femme qu'on va voir ce matin, verset 3 à 9, comme les femmes au début du chapitre 16 qui encadrent ce récit de la résurrection, qui autour de la croix de Jésus se révèle, se, se, se dévoile comme... Comme, comme, comme celles qui veulent tout donner pour Jésus, celles qui sont prêtes à se dévouer, coûte que coûte pour lui. On va voir encore Joseph Darimate, le, digni, digni, le dignitaire, le noble, qui devant ces événements prend conscience qu'il se passe quelque chose d'une telle envergure qu'il faut qu'il soit prêt à tout risquer, sa réputation, sa position, pour honorer ce Jésus. Mes amis, la croix ne laisse personne indifférent. Il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié, il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de la croix. Et puis forcément, la croix nous oblige à prendre position de mauvaises surprises et aussi de belles transformations. Alors avant de rentrer dans l'action de cette nuit terrible de l'arrestation... Euh, de, euh, du procès et de l'exécution de Jésus, Marc pose le décor avec les 26 premiers versets qui viennent nous être lus. Il pose le décor, décor avec deux événements symboliques. C'est ça qu'on a vu. Reprenez encore vos bibles, ces, versets, ces 26 premiers versets du chapitre 14, et on va voir deux événements symboliques qui interprètent par avance tout ce que l'on va voir dans les quatre prochaines semaines. Deux événements symboliques, l'anction de Jésus, le verset 1 à 11, et puis la Pâque de Jésus, verset 12 à 26. Deux événements centrés sur le corps de Jésus, l'anction de son corps, la Pâque dans son corps devient le sort, mon corps brisé, dit-il. Et cela pour répondre aux deux questions centrales à l'Évangile. Les deux questions qu'on est en train de se poser, de se reposer avec des réponses toujours plus riches, toujours plus profondes depuis le début de l'Évangile. Ces deux questions de l'identité et de la mission de Jésus. Qui est Jésus Réponse lors de l'option. Qu'est-ce qu'il est venu vers Réponse à travers la Pâque. Et le message de ce matin, il est très simple, c'est que Jésus est venu et il ira à la croix en roi souverain. Voilà qui il est. Il ira à la croix en roi souverain. Et pourquoi Pour faire quoi Pour effectuer, versets 12 à 26, une libération véritable. Jésus ira à la croix en roi souverain et pour effectuer une libération véritable. D'abord, regardez avec moi ces versets 1 à 11 et en particulier versets 3 à 9 pour voir, encore une fois, l'identité de Jésus. Qui est l'homme qui va mourir Verset 3, regardez, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme pendant qui se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Et ça, ça nous paraît juste, disons-le, bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici ce n'est pas la de chose qu'on vit, qu'on voit tous les jours. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Dans le premier lieu, on peut voir que nous avons ici à faire un geste extravagant, un geste extravagant, un geste extrême, un geste coûteux pour témoigner, pour manifester à Jésus tout l'amour, toute l'adoration la, euh, euh, que, que cette femme veut lui porter. Attention, ce qu'on a ici, ce n'est pas du chanel, ce n'est pas de la croix de Gio, de la duty-free, de Berniac. Dans sa valeur, verset 6, regardez, sa valeur est estimée par ceux qui sont là à 300 pièces d'argent. Ça, ça ne vous parle pas non plus, mais 300 pièces d'argent, en fait, c'est un an de salaire pour un ouvrier. Un an du SMIC, c'est presque 15 000 euros. Cette femme, elle est en train de déverser 15 000 euros de parfum sur la tête de Jésus et pas juste quelques, quelques gouttes mais en fait c'est une fiole humideuse dont elle doit rompre le col pour en déverser tout le contenu et probablement c'est un parfum en fait, qui était venu de l'Inde un parfum extrêmement rare un, un, incroyable à l'époque d'avoir de, 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 un objet qui serait venu d'aussi loin qui était certainement transmise de, euh, de, 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 de mère en fille depuis euh, peut-être quelques générations c'est un geste extrême mais c'est aussi, et c'est ça qu'on qu est obligé de constater si on a suivi cet évangile, c'est aussi un geste royal. Parce que que signifie le mot Christ Le titre que Jésus porte depuis le chapitre 8 dans cet évangile. Christ, ça veut dire quoi en grec, en grec, ça veut dire tout simplement loin. Celui, celui qui reçoit l'onction. Qui reçoit l'onction dans la Bible bah Surtout des rois. Tous les rois de l'Ancien Testament étaient euh, sacrés par ce geste de l'ancien, et nous sommes ici, ne l'oublions pas, aux portes de la ville royale, la ville de David, le plus grand roi de tous les temps, Jérusalem, où Jésus est entré quelques jours auparavant, chapitre 11, sur sa monture royale. Acclamé par les fonds comme le fils de David, celui qui va inaugurer le roi promis et attendu depuis des siècles. Geste extrême, geste royal, mais surtout, regardez la suite maintenant versets 4 et 5. Surtout un geste contesté. Quelques-uns versets 4 exprimèrent leur indignation. En fait, le mot est faible par rapport à l'original. Exprimèrent leur indignation profonde entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum non, On ne peut vendre de plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. En fait, cette réflexion, elle ne vient pas nulle part à cette saison de la Pâque qui est en train de s'ouvrir au chapitre 14, verset 1. Regardez, à cette saison, il y avait la tradition parmi les Juifs de, de doubler leur, leur, leur dîme, leur effort de, de charité euh, en faveur des pauvres. Et donc, ce que les gens sont en train de dire, en gros, c'est mais, mais comment ça C'est cette femme, elle est en train de claquer 15 000 euros, un an de salaire, inutilement. Et en plus, c'est le soir du Téléthon. C'est juste indécent, c'est inacceptable. Comment est-ce que cela peut être envisagé Ils disent à la femme, mais au lieu au lieu de gaspiller de, de l'argent comme ça. Bah, tu aurais mieux fait, fait, fait de faire ta béa comme, comme il convient à cette saison. Mais regarde le verset 6 de Jésus, ce que Jésus dit. Jésus dit, si, si, si. Si, si, justement, regardez. Elle a fait une bonne action. vous inquiétez pas, sa béat, elle l'a faite. Elle a fait une bonne action vers moi. En fait, il dit, Elle a raison. Encore un personnage anonyme dans l'Évangile de qui voit juste, qui voit clair, qui a la bonne réaction, la réaction à la hauteur de la réalité. Et en fait, il continue verset 8 et 9. Regardez, non seulement il la défend, mais ne l'embêtez plus, laissez-la tranquille, mais ne lui faites pas de la peine. Non seulement il défend cette femme, mais il amplifie son geste. Regardez verset 8 et 9. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Encore cet ombre de la mort en lien avec la royauté de Jésus. Verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Là, la différence de tous les autres rois, le règne de Jésus ne, ne finit pas lors de sa mort, mais commence sera inauguré jusqu'aux extrémités de la terre par son décès. Et en tant que roi, en tant que roi souverain, c'est ça que Marc veut que nous voyons aussi ce matin, en tant que roi souverain, Jésus maîtrise totalement cette échéance. Regardez, euh, il sait qu'il s'en va, mais que son départ et retour va inaugurer son royaume tant attendu. Regardez le verset 25. Je vous le dis en vérité, en vérité dit Jésus, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume, ou lors du règne de Dieu. C'est-à-dire, qui sait qui va de nouveau manger et boire, et la prochaine fois qu'il va boire, eh bien, ce règne tant attendu sera inauguré. Sa mort est un sacre qu'il maîtrise parfaitement. Il maîtrise même le, le calendrier. Regardez les tout premiers verset du chapitre. La fête de, de la Pâque et des pains sans le verset 1, devait avoir lieu dans deux jours. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient des moyens d'arrêter Jésus par et le faire mourir. Oui, ils veulent le faire mourir. Mais regardez l'ironie. Verset 2. Sur toute l'année, 365 jours, il y a... Un seul jour, un seul week-end, où il ne faut pas que cette mère intervienne. Que ce ne soit pas versé deux, la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Il veut tous les jours de l'ensemble, sauf celui-là. Et en quel jour est-ce que Jésus va mourir précisément en ce jour, ce jour de la Pâque Pour des raisons qu'on verra dans un instant. Il maîtrise le calendrier, il maîtrise l'avenir lointain, verset 9. Il sait que ce message qu'on va parler, comment on le fait ce matin, dix ans plus tard, on va parler non seulement de lui, mais de cette femme et de ce qu'elle a fait. Il maîtrise l'avenir lointain, il maîtrise aussi l'avenir proche. Verset 12 à 16, regardez. Tous les détails de l'organisation de ce repas. Verset 13, allez dans la vie, vous allez trouver un tel individu, un tel propriétaire, une telle maison, une telle salle. Il maîtrise tout, jusque dans les moindres détails. Il, il sait qu'il va être livré, verset 18. Il sait comment il va être, il va être tué, c'est grâce à cette, à cette trahison. Verset 18, l'un de vous, le trahiant, il sait qu'il va être livré, c'est exactement qui va le faire. Vous voyez le message de Marc qui est Jésus Il est le roi souverain, qui maîtrise tout, qui maîtrise le calendrier, qui maîtrise l'avenir lointain, qui maîtrise l'avenir proche, qui sait exactement ce qui va se passer, quand, comment, et qui vont être les acteurs. Et la question pour nous est très simple. Elle est très simple. Face à cela, face à ce roi souverain qui va à sa mort, quelle sera notre réaction Quelle sera notre réponse Parce que nous avons un choix à faire. Est-ce que nous, comme cette femme, on va estimer que sa personne a une telle valeur une telle importance est-ce qu'on voit suffisamment bien qui est Jésus pour estimer qu'il est digne de tout ce que nous avons notre adoration de ce Jésus sera-t-elle extravagante excessive est-ce qu'on va le laisser être le roi, le maître pas juste en théorie pas juste sur papier mais dans les faits de notre corps de notre portefeuille, de nos relations, de nos projets, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Parce que nous avons ici un roi tellement bon et tellement souverain qu'il est capable même de tourner le mal, même le mal suprême en bien, et pas juste en bien, mais en, en salut pour nous tous, pour tous ceux qui placeront leur confiance en lui tous les personnages dans ce récit ont d'autres projets, d'autres intentions. Et Jésus est capable de faire concourir toutes ces choses. Pas juste pour qu'il n'y ait pas de mal absolu commis, mais, mais pour le bien, pour le salut de tous ceux qui placeront leur confiance en lui. Et s'il est souverain à ce point-là, s'il est souverain à ce point-là, même en ce qui concerne ce mal absolu, ce mal suprême, à combien plus forte raison est-il le maître de tout ce qui nous arrive dans chacune de nos vies en cet instant même Si Dieu est souverain à ce point-là, à combien plus forte raison est-il souverain de nos vies L'angoisse, la crainte n'a pas lieu d'être si notre roi est souverain. Et puis enfin, est-ce qu'on est empressé par rapport à cette promesse du verset 9, comme quoi sa royauté, royauté va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on est empressé de, faire, de, de, de participer à ce rayonnement de la bonne nouvelle de son règne C'est la joie de ce que nous avons euh, euh, le privilège de faire en tant qu'Église ici depuis trois ans. Est-ce qu'on a toujours cette envie Est-ce qu'on voit que sa royauté a des implications pour le monde entier mais, mais, attention, parce que ce n'est pas par hasard que Marc contraste cette femme, son adoration extravagante, ses promesses par rapport à son règne avec Judas et les ennemis de Jésus qui encadrent le récit, versets 1 à 2, versets 10 à 11. Et Marc contraste ces deux réactions parce qu'il y a un choix, il y a un autre choix, il y a le choix de la femme, mais il y a aussi un autre choix. Parce que la souveraineté de ce roi n'enlève en rien à notre liberté. Vous avez déjà réfléchi à ça Dieu est totalement souverain, mais sa souveraineté n'enlève en rien à notre liberté et à notre responsabilité. Oui, ça passe complètement les limites de notre entendement humain. Mais regardez le verset 21 où Jésus dit, malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est trahi. Mais vaudrait pour lui, pour cet homme qui ne soit pas né. Regardez ce que Jésus fait, dans, euh, ce que Judas fait pardon, dans les versets 10 euh, et 11. On voit très bien ici que Judas n'est pas un automate. Il est totalement libre, il avait un choix à le faire comme vous et moi. Il est totalement libre et il sera tenu pour responsable de ses actes. Mes amis, le roi souverain est devant nous. Comme il était devant cette femme, comme il était devant Judas. Mais sa souveraineté, sa souveraineté royale n'enlève en rien à notre liberté et à notre responsabilité. Mes amis, quelle sera notre réponse face à ce roi Il y a plus que l'identité royale souveraine de Jésus ici, il y a aussi... Sa mission, et c'est ça qu'on voit dans les versets 12 à 26. Regardez cette lourde insistance sur le calendrier pour nous faire comprendre ce que Jésus est venu faire. Regardez le verset, euh, le verset 1. Encore une fois, la fête de la Pâque et des pinceaux, le vin devait avoir lieu. Verset 2 encore, cette fête, que ce soit pas pendant la fête. Verset 12. Le premier jour des pains sans le vin était là. Il a déjà un verset 1, mais, ah, mais auquel on avait oublié verset 12. Le premier jour de cette fête des pains sans le vin, la fête de la Pâque, et précise encore plus, regarde la suite du verset 12. Le jour où on sacrifiait l'agneau pascal. Versets 14 et 15, cette mise en scène immense de ce repas de la Pâque. L'homme dans la rue qui va trouver le maître de la maison, la maison elle-même, la salle à l'intérieur de la maison. Verset 14, où est la salle où je mangerai la Pâque Verset 16, ils préparèrent la Pâque. Verset 12 à 25, les détails du repas de la Pâque. Comment ça comprend Il y a un truc avec la Pâque avec cette fête, on est censé faire un petit lien, là. Jésus ne meurt pas n'importe quel jour. Il meurt le jour de la Pâque. Pourquoi Parce que c'est elle qui explique sa mission. C'est elle qui explique ce qu'il est venu faire, alors que représente ce repas de la Pâque. Ben, le repas de la Pâque, c'est tout simplement le festin de la libération. Le grand festin que le peuple juif fêtait tous les ans. Pour se souvenir que leur Dieu était un Dieu libérateur. C'était beaucoup mieux que ce qu'on a eu hier avec Jean-Luc Mélenchon à Paris. C'était pas juste la fête de la révolte, la fête de l'insoumission, c'était la, la fête d'une libération, pas juste une libération à laquelle on aspire mais d'une libération accomplie pour tout le peuple, objectivement et dans l'histoire, rappel annuel de ce grand moment de l'Exode, le moment raconté dans l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu, dans sa totalité, sort de l'esclavage, quitte le pays de l'ombre de la mort et se met en chemin vers la terre promise, le soir de la Pâque. Le soir de la Pâque, c'était tout simplement le soir de la mort des fils premiers-nés, condamnés sous la juste colère de Dieu. Et pour ceux du peuple qui plaçaient leur confiance en Dieu, pour les Israélites, c'était surtout le soir où grâce à un substitut, grâce au sang d'un agneau sacrifié ce agneau pascal qui est en train d'être sacrifié au verset 12 grâce à ce substitut tout le peuple de Dieu est délivré de la colère de Dieu libéré de l'esclavage et mis en route vers la terre promise et si tu comprends ça tu comprends pourquoi Jésus est venu tu comprends sa mission, tu comprends le sens de cette mort parce que regardez l'aberration verset 22 à 24, regardez verset 22 à 24 au beau bon milieu de ce repas millénaire ce repas de la fondation de ce peuple Jésus commence à dire l'impensable j'ai presque envie de dire que les disciples se, seraient, se sont demandés est-ce qu'il n'est pas en train de délirer c'est tellement énorme, c'est tellement abondant ce qu'il est en train de dire il commence à dire que, que tout ça en fait les amis c'est moi la Pâque c'est mis verset 22, regardez. Pendant qu'il mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de la bénédiction, il le remplit et en leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Et non, sinon, non, non, non. Ceci n'est pas encore. Ceci, c'est l'agneau pascal, c'est le repas de la Pâque, c'est le repas par lequel Dieu nous a libérés. Tu ne peux pas dire ça, c'est un blasphème. » Et il insiste. Il insiste en rajoutant, imaginez ce, ce que veut dire verset 24 pour un juif. Il leur dit qu'il va falloir qu'ils boivent qu boive du sang. Il insiste, il dit verset 23, « Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il a leur donne mains et ils en boirent tous. » Une fois qu'il a bu, je leur dis, ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance. Versé. Pas juste pour un peuple. Regardez, regardez bien versé pour beaucoup. Mes amis, quelle est la, quelle est la mission de Jésus Qu'est-ce que Jésus est venu Qu'est-ce que Jésus accomplit lors de sa mort à la croix? Réponse, Jésus est venu pour délivrer de la colère de Dieu, pour libérer des esclaves et pour se constituer un peuple nouveau, un peuple nombreux, beaucoup venus de toutes les nations pour les mettre en route vers la terre promise. Comment ça? Au moyen de sa mort. Et c'est pour ça que cette mort est au centre de cet évangile. Quel rapport avec nous Quel rapport avec nous Le rapport, mes amis, avec chacun de nous, c'est qu'en réalité, en réalité, cette libération ne concerne pas que ce peuple hébreu d'il y a euh, 3000 ans. Le, le rapport avec nous, c'est qu'en réalité, en fait, d'après la Bible, chacun de nous se trouve exactement dans la même situation, spirituellement parlant, que les Israélites au soir de la Pâque. Il n'y a peut-être pas d'esclaves physiques ici, j'espère que non en tout cas. Mais on est tous, si nous sommes des êtres humains, nous sommes tous par nature sous la domination de quelque chose, de quelqu'un. On est peut-être juste sous l'emprise du regard des autres. Ce qui régit nos actions, nos choix, notre façon de nous habiller, euh, ce qu'on fait de notre journée, en fait, c'est ce que vont les autres, c'est que ce, ce que pensent les autres, ou ce qu'ils vont penser de nous. peut qu'on est captif de nos désirs, de certaines envies qu'on a, et que sûrement, on arrive, auxquelles on n'arrive pas à renoncer sûrement, mais qu'on regrette profondément. Après, peut-être qu'on est esclave de la nourriture ou de la colère. peut qu'on est captif de l'écran. Incapable de dire non. Obsédé par notre corps, par, par notre apparence physique, par notre réussite personnelle. Incapable de dire non à notre travail. Incapable de renoncer à une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a eu raison de nous. Quelqu'un, quelque chose qui a repris notre liberté ces choses vers lesquelles nous sommes allés et c'est ça l'ironie n'est-ce pas jamais on est allé vers ces choses vers le sexe, vers l'argent vers la réussite professionnelle vers, vers la vie de couple, vers les enfants jamais on est allé vers ces choses là en se disant tiens je vais devenir esclave on est toujours allé vers ces mauvais maîtres en pensant qu'ils allaient nous rendre libres en pensant, pensant qu'on allait se procurer par ces choses-là le bonheur. Et l'ironie, c'est qu'au final, elles finissent par nous asservir. Et comment est-ce qu'on est arrivé là On est arrivé là à cause de ce que la Bible appelle le péché, qui n'est autre chose que le fait d'avoir choisi de servir, autre chose, d'adorer, autre chose, de donner à autre chose que Dieu la responsabilité de nous rendre heureux, de nous épanouir, de nous combler dans la vie. Ça, c'est le cœur du péché d'après la Bible. En fait, que l'on soit chrétien ou pas, ça m'importe très peu ce matin de savoir si vous, si vous avez cette étiquette de, de chrétien ou pas. Ce n'est pas la question. La question est de savoir qui est-ce que vous servez, qui est votre maître, qui ou quoi dicte et régit vos choix et vos habitudes dans la vie. Et si sur le plan fonctionnel, peut-être en disant que Jésus est notre roi et notre sauveur, mais si sur le plan fonctionnel, en regardant notre vie de couple, à nos enfants, à notre travail, à nos habits, à notre argent, de devenir la source de notre satisfaction, on est en plein dedans. Et c'est pour cela que ce, écrit, ce que Marc écrit ici est une bonne nouvelle. Pourquoi Parce que Jésus est venu pour rendre libre. Il est venu pour effectuer une libération véritable quand il va à la croix, il va à la croix en agneau pascal, pas juste pour un peuple, mais pour beaucoup, pour tous ceux qui placeraient leur confiance en lui. Il ne fait pas juste en, euh, ôter la colère de Dieu euh, en raison de notre choix d'adorer autre chose que lui, il ne fait pas juste effacer chacune de nos fautes et de nos erreurs, bien qu'il fasse cela. Et nous Il nous prouve surtout qu'il y a autre chose à adorer et à servir que nous-mêmes et ce monde. Et c'est ça qui est incroyable. À la différence de nos mauvais maîtres, lui, le roi souverain, ne vient pas, chapitre 10, verset 45, pour être servi, pour nous asservir, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de notre liberté. Et c'est pour cela que ce matin encore, la croix est une invitation. Une invitation aux esclaves et aux rebelles que nous sommes par nature. Qui que l'on soit, quel que soit notre passé, la croix nous appelle et nous dit ce matin tu peux être libre. Tu peux choisir de servir autre chose que toi-même et ce monde. Tu peux passer d'un tyran à un libérateur véritable. Et la question pour nous tous, elle est très simple. Elle est « Qu'est-ce qui nous empêche Qu'est-ce qui nous empêche de plier le genou devant ce roi bienveillant souverain Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette liberté à laquelle il nous invite à avoir part au règne bienveillant du roi souverain et du libérateur véritable ?» Notre Père merci de nous rappeler ce matin qu'il n'y a pas d'autre Jésus que le Jésus crucifié, pas d'autre évangile que l'évangile de la croix et que chacun de nous, nous avons un choix à faire. On ne peut pas rester indifférent face à ta royauté souveraine, face à cette offre de libération. Et tout ce que je demande pour chaque personne ici, c'est que tu nous aides à peser ces choses, à réaliser l'enjeu et à nous laisser transformer par toi en conséquence. Amen.